2: color. Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito. Un podcast de la Asociación Atlantis. Especial Manual de Supervivencia TIC. Café. Pandémico.
3: Muy
4: buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Pandémico de Internet de tu color favorito. Yo soy Santi.
1: Ahora soy Okami.
4: Yo, yo soy Jareas. Y estamos arrancando esta tarde <risa> en la que ni están todas las que son ni son todas las que están, Ayer hicimos programa jueves, pero a las 6 de la tarde, o sea, era el día, pero no era la hora. Y hoy hacemos programa a las 7 de la tarde, pero un viernes. Bueno, eh, nuestro café doble que nos queríamos tomar esta semana lo hemos repartido un poquito, porque es que esto del confinamiento está muy bien, pero uh, también cansa. Y Entonces tampoco vamos a currar todo un día, así que decidimos repartirlo un poquito. Claro. Hoy vamos a hablar de, le hemos llamado Ampas Pandémicas, ¿de acuerdo? Porque venimos hablando estas semanas pues con mucha gente, con abogados, profesores, educadores. Hemos hablado hasta con hackers, hemos hablado con psicólogos, eh, filósofos. Viajeros,
1: viajeros.
4: viajeros eh, y la mayoría de ellos eran padres o son padres, padres y madres. Y, eh, bueno, siempre ha salido alguna pregunta referente a la educación y los, y los chavales, ¿no? pero creo que había que sentarse un momentito y hablar con padres, además a poder ser, si pueden ser padres más o menos profesionales, pues, pues qué mejor, y para eso están las AMPAs, ¿no? las asociaciones de padres y madres que de una forma completamente altruista se dedican el tiempo que tienen a representarnos a los que tenemos hijos en el edad escolar en allí donde corresponde. y yo creo que con ellos tocaba hablar. Eh, Voy a ir presentando, mientras todavía está entrando una de las invitadas, esa ventanita negra que ven ahí. Eh, estamos, hemos arrancado un poquito tarde porque estábamos peleándonos con la técnica para que nos deje, nos deje salir. Y hoy teníamos un cable pisado y hasta que lo hemos despisado ahí un poquito y hemos encontrado por dónde salir, pues nos ha costado poquito. Pero bueno, eh, yo no sé si Lola nos oyes. Lola, sí, te tarde. oigo,
2: no, y te veo.
4: Vale, muy pero bien. Pues ya, lo, ya lo iremos arreglando, no te preocupes. El Ola nos ve y nos oye. Los eh, motos no te vemos. No sé si quieres activar la cámara o no. Eso ya queda a tu criterio, ¿no?
2: Es que no sé.
4: Bueno, no te preocupes, soy sincera. Le estoy dando, modo, pero. En algún escrito sí. tienes que tener una cámara, me parece que arriba de todo, una cámara dibujada, y es
1: darle ahí y ya, sí, ya saldrá. Sí. Pero bueno, voy a ir presentando bueno, un momento. Eh, lo importante es que nos oigas y poder eh, poner bueno, entrar y, el, y debatir. La cámara es, claro.
4: Le da un plus, pero bueno, nosotros que hemos empezado toda esta historia, como estábamos comentando fuera de micro <risa> en la radio, eh, lo de la cámara le da un plus, pero tampoco no es, no es imprescindible. Eh, bueno, pues Lola, yo con tu permiso voy a pre empezar presentándote a ti. Eh, Lola Blanco, que es la, la representante, la, la jefa... <risa> De la Confederación de, de Apas de Galicia, ¿vale? Hoy vamos a tener aquí a dos representantes de, de dos confederaciones a nivel gallego, eh, lo cual quiere decir que hay variedad y, y hay representación. O sea, aquel que no está representando, sencillamente, eh, en cuanto a defender los derechos de, de los, nuestros hijos a la hora de, de estudiar, quien no está representando es porque no quiere, porque hay donde donde moverse, ¿de acuerdo? Es cierto que solamente que sale el debate de que hay algunos centros que todavía, pues, bueno, pues cuesta que haya un APA. Pero bueno, eh, Lola Blanco, eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, sigo intentándolo.
4: No, pero que, sí, muy bien. Lo importante para nosotros siempre es la palabra. Una imagen vale más que mil palabras, pero es cuestión de decir mil o dos mil y arreglado. <risa> bueno, ¿cómo llevas el confinamiento, Lola?
2: Bueno, me está costando, ¿eh? me está ¿Eh? costando mucho. La verdad es que supongo que la gente que trabaja algo, pues, bueno, lo lleva mejor. Estar encerrado en casa es bastante complicadillo.
1: Sí, sí,
4: sí. ¿Te supone estar todo el día encerrado? Yo trabajo y de vez en cuando me escapo, pero...
2: Claro, a ver, yo el problema que tengo, teóricamente puedo trabajar. Eh, mi trabajo es esencial, porque soy abogado y puedo ir al despacho. Pero, como comprenderás, si los juzgados están cerrados, y aquí no funciona nada, no.
4: pues... Eso lo, lo notamos los que estamos al otro lado y no prefiero al otro lado enfrente de los ya. abogados, sino al otro lado también porque los que trabajamos, yo soy Policía Nacional y los que trabajamos ahí también notamos que el, tanto el, todo el mundo jurídico está un poquito más descansado, lo notamos.
2: Claro, no hay nada, entonces es bueno, sí, vas, a, vas a de vez en cuando al despacho, pero básicamente por salir de casa. Básicamente.
4: Claro. Sí. Bueno, y nosotros la Caci, que es el representante de AMPAS Galegas. Hola. Otro colectivo uh -huh. también que, que aglutina a un buen montón de asociaciones Gracias. de APAS, igual que con FAPA, y que, eh, y que está aquí con nosotros para charlar también un poquito de lo, de lo que nos da. Ya aviso como siempre, eh, este programa, eh, por, por desgracia y por la influencia de Cami, no tiene guión casi nunca, al final no. ganó él la batalla. <risa> y, y hace un poco es, que... es, una,
1: es una cuestión de naturalidad. Pero mira, yo estamos hablando de ambas... Mejor no he presentado a Fernando, no te lances. Ah, vale, vale, porque yo... No, no, Fernando, Fernando le ha, ha dicho buenas tardes y yo ya como ya hablé antes con él, pues venga, yo le iba con él. Hola.
4: Fernando, ¿cómo llevas el confinamiento, tío?
0: Bueno... Mmm... Yo sí que puedo teletrabajar, entonces meis doado, ¿no? Tengo más, más áreas. O sea, en este momento no sé si teletrabajo, si doméstico oficinas, si temo lo todo así un tanto Mesturado pero no se le va mal, pensando que sea casi van a los dos meses, la verdad que son intensos, pero, pero pasaron.
4: Estábamos yendo al despacho,
0: a nada? O mejor sí. <risa> ser.
1: algunos seguro que sí, ¿eh?
0: ¿Dónde? No, quería,
1: yo, quería arrancar por lo siguiente. Vamos ¿no? o a eh, el, el tema de las AMPAS. A ver, eh, AMPAS, eh, has nombrado a la Confederación de AMPAS, has nombrado a la Federación de AMPAS Galegas.
2: La gente conoce
1: a, al presidente de la AMPAS de su colegio, ¿vale? Y, y, y ninguna de estas dos personas es el presidente de la AMPAS de su colegio. Puede ser sí, de casualidad, sí. pero si no, puede ser de casualidad, pero no tiene por qué ser. Ninguno de ellos dos sin embargo, lo representa. Entonces, es un poco por qué lo representa, ¿no? Porque las AMPAs después, eh, lo que normalmente, si tú no estás en una junta directiva, no te enteras mucho qué es eso de las federaciones. Te enteras un poquito si estás en la junta directiva y si te implicas. Como padre te pasa un poco por ti y no te enteras mucho. Pero por eso yo quería darle un poco una vuelta a esto, ¿no? Las AMPAs, las AMPAs… Las confederaciones y las federaciones de AMPAs. Efectivamente. Entonces, las AMPAs… Eh, eh, la, primero voy a empezar porque la gente le tiene mucho miedo a, a pertenecer a la junta directiva. ¿Vale? Le tiene miedo, yo no sé, nunca no, estuve. Ya, esto va a para no, 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 es corto, es corto. La gente tiene mucho miedo. ¿Por qué no le debes tener miedo? Por porque se instan las federaciones de ampas. Quiero decir, las federaciones de ampas son personas que, eh, aparte de estar en el ampa, ayudan a otras ampas, se juntan las ampas. Y esa, ese juntarse de las AMPAs, las personas que están en la confederación o en la federación, ayudan a esas AMPAs, a esas juntas directivas, pues o a través de cursos, o a través de, de, de apoyo directo, como puede ser dar sí. asesoramiento. ¿eh? Entonces, esas, esas son las personas que, están, que son gente que suele llevar un poquito más de tiempo que tú a lo mejor en el mundo de las AMPAs, que tiene un conocimiento de cómo funciona el tema de subvenciones, tema de, el tema del legal, el asociativo... Cuentas, eh, cuentas, y entonces tú entras de repente en un AMPA y como estás un poco perdido, quizás sea la primera persona a la que tienes que acudir esa es a tu federación de AMPAs. Y tú puedes estar como asociación, dado de alta en cualquiera de estas federaciones. Muy bien. O, en, o incluso en todas. Muy bien. No, tiene, no te quita una en otra, ¿no? Y entonces eh, pues eh, hemos escogido pues eso, a tanto a Fernando como a Lola, porque nos parece que pues son mm, las regentes que representa a ambas. Sí,
4: sé, sé sincero, o sea, son las confederaciones, las dos federaciones o confederaciones que tenemos más cerca, que nosotros sí. porque personalmente cada uno de nosotros hemos tenido nuestra relación con unas o con otras. Y, y, bueno, pues no son más próximas por nuestra trayectoria y, además, porque son posiblemente dos que representan a un colectivo suficientemente amplio para ser representativo, ¿vale? O sea, un montón de padres de colegios detrás de, esta, de estas dos confederaciones.
1: Perdón. Pues un poquito, yo quería dar esa, esa pequeña explicación. Si me he equivocado en algo, Fernando Lola, Lola, Fernando, corregirme. Si, no, si yo, más o menos, la explicación no he sido todo lo exacto posible. Bueno, pues, no sé, Fernando. Fernando, ¿cómo lo viste?
0: Bueno, vamos a ver. Voy a empezar y por qué debemos y por qué no queremos estar en un AMPA, ¿no? El comparo siempre las AMPAs con las comunidades de propietarios. Que es un lugar donde asiente debería estar porque forma parte de una manera indiscutible. Si es propietario, es parte de una comunidad, pero nadie quiere ser parte de la Junta Directiva porque prevé que eso supone un trabajo suplementario entonces va escapando intenta escaquearse y con las ampas pasa un poco igual eh, con la única diferencia de que en las ampas tienes que querer entrar ¿no? hay como las comunidades que ya entras de cero ¿no? es eh, eh, una diferencia que hay de todas maneras de matiz porque al final las ampas no trabajamos para nuestros asociados trabajamos para todos los países que están en no, el no, no mismo centro por lo tanto, cualquiera debería sentirse representado o eh, Me eso... parece interesante,
1: Fernando, me parece interesante eso que acabas de decir, ¿eh? porque hay mucha gente que se piensa que LAMPA trabaja para sus socios. No, LAMPA no representa a todos los padres y cualquier padre que tenga a su hijo en el colegio puede ir perfectamente a LAMPA a pedir asesoramiento o a lo que necesite. Sí, sí. así así debe ser y así
0: por lo menos sí. una, nuestra confederación es como... Educamos, digamos, a las AMPAs que van entrando, ¿no? Y, y como difundimos entre, entre las nuevas directivas. Yo eh, creo, sin embargo, que a organización de federaciones y e de confederaciones tema es que ver con ámbito de problema que simplemente con apoyo ne, interno, ¿no? Porque al final una federación está gobernada o dirigida por um, personas que somos exactamente iguales y que, que están a AMPA de un colegio pequeño, ¿no? Tenemos es algo que se consigue con experiencia y eh, no depende tanto de de donde de, de estás como de donde proveñas de ilusión que tengas etcétera pero sí que es verdad que si sí vemos enseguida en un AMPA que los problemas que están diante de nosotros son problemas circunstanciais do centro escolar y existen otros problemas que son do concello o que son de un ámbito, de una comarca, y existen problemas que son de todo país, y existen problemas que son absolutamente internacionales, ¿no? Como ahora mismo estamos viviendo. estamos ahora, Es un elemento más de representación
4: y de, y de, y de actividad claro. social. Claro.
0: Sea, de... o, que, o que nos pretendemos siempre es decir: a ver, si lo que te pasa, no le pasa a ningún más que a tu colegio, soluciona a ti. Si ves que le pasa también al colegio do lado recurra a federación, porque probablemente más centros. Y si ves que le pasa a todo mundo Recurra a confederación Porque es a que vaya a emitir una voz común ¿no? Esa es la es idea Aparte de, de ayuda Que es indiscutible entre nosotros.
4: Claro. Eh, Lola, no sé si Bueno, me imagino que sí que nos oyes eh, ¿Qué le dirías a, a esos padres Que son recelosos a, a formar parte De una forma más o menos activa de, de un AMPA, En un AMPA Tienes que activar Hola. el micro eh, Nos sí. han activar el micro a ver si, si le das la no, tú, ahora,
1: ahí lo tienes Lola
4: no sé si me has hecho si no te comento otra vez Lola, ¿qué le dirías a esos padres en la línea de lo que estamos hablando de formar parte de una AMPA o no, que, que son recelosos a la hora de formar parte de una, de una asociación de padres
1: hola a ver Lola eh...
4: acércate un poquito más al micro a ver no
1: sé si no, no, sí, no, no, lo tienes de, lo tienes desmuteado, pero parece como o has metido los cascos y a lo mejor le tienes que decir al ordenador que estás utilizando los cascos o puede ser que, pero eh, por la aplicación no nos está entrando sonido, Lola. Vale, no sé si. Se nos ha vuelto a pisar el cable otra vez. Sí, si ¿Sí? contactas, si contactas no. con ella por, por, por otro medio, Santi, y le puedes, eh, le puedes guiar un poquito. Vale. Eh, y bueno, con Fernando, eh, eh. Estábamos hablando, con Fernando estábamos hablando de, de la situación de las AMPAs actuales y, eh, y antes en fuera de micro yo marcaba una gran diferencia entre las AMPAs de primaria y las AMPAs de secundaria ¿vale? Eh, como que parece que cuando los chavales van creciendo eh, eh, ya no es tanto el AMPA, el AMPA eh, como representante, pero los padres parece que se van desvinculando de la trayectoria del chaval eh, estas son palabras que, que me da el equipo directivo del instituto y que me dan los profesores del claustro, ¿no? Uh -huh. Cuanto más mayores son los chavales, más se van desvinculando, que por una parte tiene cierta lógica uh -huh. por una parte, digamos que te vas marcando la independencia pero por otra parte eh, parece que no es eso lo que se transmite realmente es más bien una, una desvinculación de, de la responsabilidad, vas dejando que el chaval vaya yendo, ¿no? y eso influye porque al final LAMPA AMPA en un instituto lo veníamos diciendo antes fuera de micro eh, cuesta hacerla funcionar ¿no?
0: sí vamos a ver eh, De siempre los que ya piteamos algunas canas sabemos que a Concepción da, que a Escola nunca ven, ven de una trayectoria de diferenciarse mucho del resto de la sociedad o sea Escola estaba Ibas a escuela, la escuela era un lugar pechado donde entrabas allí dentro, había docentes, eh, salías más formado o menos, pero tenías os a sus as, as propias leyes. Y los institutos, por lo contrario, ya eran espacios más abiertos que también tenían a sus propias leyes, pero donde los eh, que estaban os que estaban dentro no se sentían tan constreñidos, ¿no? Porque ya tenían más capacidad. Entonces, la idea que, que, que podían tener, que de nuestros dos, nosos pais, era que en no un instituto, ya no te bandeabas por la tua conta, ya te defendías, ya eras capaz de dar una explicación, mientras que en un colegio pues, estabas un tanto indefenso, porque eras muy pequeño, entonces era eh, muy necesaria que, a, a, a presencia de las NICE, muchísimo más que los pais, eh, antes y también agora, ¿no? Eh, Fernando, o curioso no un momentín, ¿Sí? Fernando, ah, ahora
2: sí, nada, se está listo, Era para ser similares, nada, sí, sigue, perdón
0: Nada, nada, decía sí, es que eh, curiosamente eso sigue prevaleciendo, entonces, dependiendo de la autonomía que el propio alumno tenga dentro del centro y la capacidad de para defenderse por sí mismo los problemas que el que, que, que centro puede tener o la percepción que los países tenemos ha sido directa a la presencia de las familias de los centros. O curioso, o curioso es que por otra parte, el discurso social generalizado es que la juventud cada vez tenga menos capacidades de defensa. ¿no? O sea, cada... Esto es algo que he venido escuchando desde que nací: que los nenos de ahora no son tan serios, tan competentes como los de antes. ¿no? Parece que esto no tiene límite. Y los mismos países, perdón.
1: Digo
0: que desde el siglo XII antes de Cristo.
1: O sea, sí, esto es, sí, 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 así
4: siempre. Sí. Bueno, estamos, estamos comentando, Lola, eh, la diferencia entre, entre la, la, la actividad en primaria de las ampas sí. y la actividad en secundaria, en secundaria parece que la perdemos un poquito. ¿Tú, tú también notas esa, esa diferencia?
2: Yo creo que sí, se nota muchísimo la diferencia y además estoy completamente de acuerdo con Fernando. O sea, De repente un niño tiene 12 años... Y está en sexto de primaria y es un niño y tiene unas necesidades. Y parece que a los tres meses cuando entran en a eso, pues es para sus padres deja de tener esas necesidades, lo cual es, vamos, es bastante chocante. Y sobre todo en un momento como en el que estamos que no es que se diga, es que sí están ciertamente infantilizados. O sea, son más pequeños, porque van mucho más pequeños al, uh -huh. a la ESO y están completamente infantilizados, muy metidos debajo de su padre y de su madre. Entonces sí que es bastante chocante... Y, no sé, quizás sea un poco por eso, por la inercia de que antes se iba más tarde al instituto, se suponía que te manejabas un poco mejor y los padres siempre tuvieron eso de ya son mayores. Yo creo, además, no solo que las APAs en secundaria son importantes, sino creo que incluso son mucho más importantes porque tienen que enfocar problemas mucho más profundos. Es decir, un APA de primaria, pues muchas veces estamos hablando de pues sí, necesidades que pueden superar lo que es el ámbito de, de un centro educativo, o de una comarca o como decimos, como donde estamos ahora, un país o más. Pero, pero bueno, la mayoría de las necesidades pues son como un poco más, si, si queremos decir así, más pequeñas o más fáciles de gestionar. En secundaria tenemos problemas muchísimos más, muchísimo más graves. O sea, Ya no te estoy hablando pues de bullying y de muchas historias que al llegar a secundaria pues son cada vez peor sino incluso problemas de, de aprendizaje, problemas de falta de competencias que están completamente desoídas, porque hay que tener en cuenta que al llegar a secundaria no tenemos un tutor y sobre ello se, se monta ese curso, sino que tenemos una variedad de profesores, cada uno con un método, y los niños están muchísimo más, hombre, queda feo decir dejados, pero, pero bueno, sí, un poco más dejados de la mano de Dios, por decirlo así. Puede
4: ser que haya una transición demasiado brusca, que a lo mejor claro, los que, dos sí. últimos años de primaria había que ir preparando ya... Uh, a ese trabajo sobre todo más autónomo, aunque la mayoría de los institutos y el primero y segundo de la ESO eh, suele, suele ser adaptativo, quiero decir, suelen ser, la mayoría de los sí. centros que yo conozco dedican más recursos humanos, a, hay más desdobles, primero porque hay más alumnos siempre, pero eh, intentan hacer ese recibimiento de los alumnos de primero y segundo de la ESO, eh, pero a lo mejor quinto y sexto no, no debía ser también eh, preparatorio para...
2: Sí, lo que ESO, pasa es que si seguimos así, los estamos preparando para ser semiadultos con 10 años. Es decir, no les dejamos ser niños. No,
4: bueno, la, yo no sigue? digo tanto a lo mejor en la responsabilidad. Pues, bueno, es que uf, hablar de responsabilidad.
2: Es pues un charco si no complicado, pero a lo mejor comer. sí
4: en la metodología, ¿no? O sea, pero bueno, ahí los padres también tenemos cosas que decir, ¿no? Yo,
2: mira, una cosa que noto muchísimo, por ejemplo, es la diferencia... A ver, yo es cierto que vengo de un cole pequeño, de un línea 1, sí. donde había, pues, en, bueno, pues, éramos una familia. Entonces, claro, pasas a un instituto y mis hijos han ido a un instituto pequeño, porque en Monelos, fueron los dos a Monelos, uno está ahí sí. y es pequeño, pero aún así... Eh, son muchísimos más niños y después es una franja de edad tan sumamente diversa que, mm. Mm, por ejemplo, en el colegio pues hay un orientador que está mucho más con los niños, que mm. los, tiene un seguimiento mucho más cercano. Llegan al instituto y ese orientador no es capaz y las necesidades especiales eh, se difuminan y los niños con una necesidad de un equipo específico no lo tienen porque hay un orientador para 500, 800, 1000 niños... Vale. Y estamos hablando de que no solo tiene niños de 12, sino que tiene de 16, de 17, que sabemos que los problemas son muchos y, y, y para mí mucho más graves además que en primaria. Entonces eh, llegan al instituto y es un poco, sálvese quien pueda. Y los vale. padres y madres no lo concebimos porque no queremos, es decir, las ambas nos cuesta mucho y deberíamos de estar ahí incluso con tanta presencia o incluso más que en primaria para mí. Y Fernando... Este es
4: y, y, Fernando, y si encima tenemos en cuenta las grandes diferencias que puede haber de, de cómo se gestiona el entorno familiar o el entorno social eh, en el rural y en la ciudad, eh, pues a lo mejor con más razón, ¿no? Porque no es lo mismo cómo se
0: gestiona un colegio en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Bueno, la diferencia entre colegios no me tanta, ¿eh? o, que, o que normalmente marca distancia entre ámbitos, eh, aparte de la contorna, obviamente, que eh, uh -huh. se marca sola, ¿no? Un mundo rural y un mundo urbano distinto, normalmente lo que marca, eh, a, a, a diferencia de, de personas que habitan un centro escolar, un centro urbano, eh, estamos en 25, 25, 30, 35 rapaces por aula. Y en un centro rural, pues tranquilamente te puedes encontrar con colegios que teñen ese número de alumnos en total, ¿no? dependiendo del grado de apartamento que haya de las uh -huh. ciudades, de si son zonas más dormitorio o menos. ¿no? Uh -huh. Después, los colegios funcionan, claro, cuanto más grandes, pues más infraestructura, más estructura de personal, etcétera, etcétera y también menos más despersonalización ¿no? un centro rural pequeño, pues o mejor tenga un nivel de, de connivencia entre el profesorado y e, e alumnado eh, que sería deseable en todas partes pero tiene que ver más con tamaño ¿eh? eh, tenemos algún centro urbano dos que quedan en zonas que por alguna razón se gentrifican que sería ahora ¿no? que pierden población uh -huh. y que tienen muy poquitos niños y funcionan eh, estupendamente a ese nivel en canto a... A, a participación y colaboración ¿no? mm. Sobre vale, que... yo
1: antes... ah, Perdón, mm. perdón, Fernando No, no, acaba, acaba, acaba. Yo, yo, yo quiero... sí que no quiero Sé que Santi está con ganas de pasar A, eh, a lo que se nos viene ahora en mayo, junio y en septiembre vale. Sé que está con ganas de pasar a eso Pero no, acaba que luego yo te, No, no, te... no, no te... iba a
0: decir únicamente Que en relación al problema de las ampas en secundaria Que yo creo que un Que también hay mucho de inseguridad de familiar ¿no? O sea, o que tienen que hacer las ampas en secundaria Enfrontarse a problemática que tenga un adolescente y a problemática que todo lo que a rodea, efectivamente. Pero el es queso, como yo soy un país de, de adolescentes en este momento, y eso es un, un lugar donde quieres escapar constantemente, porque es muy difícil, ¿no? muy, muy complicado, porque no está definido. Bueno, es muy fácil tratar a un neno pequeño, pero es muy difícil xa tratar a una persona en formación a otras edades Entonces, también por parte de los pais, por no decir con todo cariño, hay una cierta cobardía. Ahora de, de enfrentarse a situación de, que puede dar lugar a trampas de, de secundaria, donde no hay que, que estés trabajando ni en contra ni a favor, estás constantemente en línea con todos los elementos, ¿no? porque el propio alumnado también ya tiene una opinión, o sea, son tres colectivos en lugar de dos, como en primaria, y, y, y todo puede ser muchísimo más difícil. ¿no? Aparte de los problemas, como decía Lola, también hay problemas que tienen un nombre enorme, altísimo y muy grande, y que hay que, que, hay que enfrentar. ¿no? Pero Omedo no nos puede hacer abandonar la necesidad. No,
1: no. De hecho, de hecho, yo siempre que me preguntan eh, si realmente, eh, ¿tú crees que realmente hace falta un AMPA, No. Yo, les puedo, yo siempre les digo, mira, un, un instituto, un colegio donde el equipo directivo y el equipo de el equipo directivo es bueno, ese instituto va a funcionar. Y, y si es bueno, se lleva bien, va funciona mejor. Pero si es bueno, se lleva bien y hay un APA que se lleva bien también, quiero decir que hacen piña, ese instituto es la hostia. Quiero decir, sí, mayor, sí. sí, sí, sí. Eh, vale. Hay que desmitificar esa guerra entre un AMPA y el equipo directivo. No es, un que error. Pero, vale. pero, pero, pero cuando entras en un AMPA parece que es lo que lo que vienes allí. Yo, no vengo, yo aquí no vengo a, a hacer una guerra, ¿no? Esto es un, tenemos que ser todos juntos y todos juntos es lo que tienes. Pero eso que,
4: depende mucho de la
3: experiencia que hayas tenido en cada uno claro, de los porque, centros. Yo, ya sé que yo no tengo la experiencia con las ampas que podéis tener
4: Bueno, vosotros, pero aquí me parece que eres el único es, que tiene título
3: de padre es, Ciertamente, sí, otorgado
4: por... El... demás no, pero él
3: es el único padre titulado La pregunta me, me considera educador, correcto eh, Pero, por ejemplo, mi idea de, de un AMPA eh, por, eh, va relacionada, va a ser muy de perogrullo y a lo mejor hasta se sienten ofendidos va relacionada con las actividades extraescolares, por eso, es lo que, eso que se ve desde fuera, claro, claro por eso, por eso muchos niños o mucho en infantil y primaria, como hay mucha actividad, sí tiene fuerza el AMPA. Según vamos creciendo, los niños dejan de tener ganas de hacer cosas, es decir, con 12 años no quiero hacer ningún tipo de actividad extraescolar mm -hmm. y quiero habrá hay muchos que sí, habrá muchos claro. que no. Ah, te pongo yo un ejemplo, eso es un ejemplo.
4: Y te, entiendo, te entiendo perfectamente, te voy a poner yo un ejemplo Y después y, y pasamos con esto ya Bueno, termina claro,
3: Te Claro, digo, Es la percepción que puede tener alguien que ha hecho EGB, por ejemplo vale, bueno. Que iniciabas y no había Realmente, si había AMPA, no había en el instituto Porque realmente tampoco, tampoco Le daban otra utilidad, porque simplemente No se hacía nada, imagino que eso, que hace 20 años No tenían lo que, lo que eh, y ahora.
4: Te voy a poner un ejemplo Jaime, y con esto pasamos a al tema ya más de, de COVID y de confinamiento, que tengo aquí alguna cosilla que me gustaría tocar con nuestros invitados. Eh, el AMPA en el que yo estuve, en, en el instituto, eh, pasamos de primaria, que era también una línea, la había comedor, por tanto todos eran socios, bla, 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 a un AMPA de 500 alumnos en donde había 25 socios. Y 25 socios que pasaron a ser 350 socios en cuanto abrimos el banco de libros y tocamos... Claro, claro,
3: claro al de eh, el de es
4: eso. Ya está, ¿vale? O sea, por el interés, te quiero Andrés y no me le des más vueltas. Ahora, eso, estoy de acuerdo va. que si hay un AMPA que, que, como habéis dicho aquí, hace piña y tal, eso se va en favor del colegio toda la vida de Dios. Aunque solo sea por eso. ¿Vale?
1: Bueno. Y, me uno, y me uno con Fernando al aplauso de las ocho porque los padres de adolescentes somos auténticos héroes. Confinarnos con un adolescente... Fernando, no te rías, no te rías, no. y Lola no sé si te está riendo. Yo pero... tengo
2: dos, ¿eh?
1: Lola, no. no si aquí hay un lote. Claro, ojo, ojo a los héroes, que creo que están, están apuntando mal, ¿eh? Yo, los héroes sé dónde están.
2: Yo pero creo sí. que tenemos muchos méritos, sí.
1: Yo creo que sí. Tenemos, bueno. tenemos. Voy a, voy a... con el mío dos semanas, y después hablamos.
4: Voy a empezar con el primer melón. Eh, a este, este confinamiento... Eh, ha generado que se, se mostrara claramente la brecha digital. ¿De acuerdo? Pero no ese es el tema que me preocupa. No porque yo lo tenía muy claro, que había una brecha digital enorme. Pero porque estamos más involucrados. Pero lo que me ha dolido más es descubrir que esa brecha digital está generando una brecha social. Eh, ya no es que haya niños que tengan más acceso o no a la tecnología, a una wifi, a un ordenador o a un teléfono, sino que el que no lo tenga, de repente, es un paria. Lola, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues, hombre, ciertamente está siendo así. Eh, están dando muchas vueltas a la brecha digital, a vamos a mandar ordenadores, vamos a ayudar a tantos niños... No se puede tapar un agujero en el cielo. Lo que es evidente es que la brecha existe y que eso es lo que está generando, pues como en tantas otras otras veces sucede, es que el que no está al día, pues simplemente no está. La pena es que simplemente no está. Y la pena de todo esto es que no se está mirando por abajo, sino por arriba. Todo lo que se está intentando hacer es partiendo de, de algo que no se tiene. Partiendo de algo que no se tiene, ese es el problema.
4: Tampoco hubo mucho tiempo para prepararse, soy consciente de ello.
2: ¿Cómo has dicho, has dicho?
4: No,
1: va, voy a No, Que te interrumpa, no... que llevamos años reclamando. No, no, si yo, si yo que esto, sé,
4: lo esto... que... sé, sé el hueso que he pisado. No, vale. no estoy diciendo que no hubiera tiempo para que... No, porque nosotros precisamente llevamos años intentando formar a profesores, estoy de acuerdo. No, en la brecha digital, no, eh, es la brecha social la que me preocupa, ¿vale? O sea, yo, yo reconozco que no hubo... esto. Ha sido un tsunami que ha llegado. No hubo tiempo porque ha sido un tsunami el que ha llegado. Que nos ha pillado sin preparar, eso sí. Porque
2: para siempre esperamos, esperamos a ¿Eh? que claro, venga para, para. prepararnos. Claro. Claro. Siempre. Porque vivimos así, a salto claro. de mata. Pero... Fernando, tenemos el
4: problema de que ya sí eso, no.
0: No, no, vamos a ver. Esto te pasado exactamente igual ahora que dentro de 20 años. ¿eh? Claro. Con el camino que llevábamos te pasado exactamente lo mismo. No podemos decir, a ver, una de las cosas más molestas que existe estos días sobre las tecnologías es que ainda hay sectores que hablan de nuevas tecnologías. A ver, que le vamos vale. con ordenador unas más 30 años, eh? que vamos a ver si, si normalizamos esto. Pero yo ainda topeí estos días bastantes profesores, bastante gente, que no voy a tirar contra ellos porque están haciendo un gran trabajo, eh? vaya por diante, pero no están haciendo con resultados que, que deberán. Atopeé con bastantes que me di no que hay profesores mayores digo oye cuidadito eh no hay ningún absolutamente ahora que tenga eh, una edad laboral que pueda decir que que mayor de más para los medios informáticos esto lleva muchos años entre nosotros o sea esto te pillado exactamente igual <coughs> y ya que te roba la palabra Venga, dale, dale. Eh, no mundo está, estamos viendo una fenda digital yo creo que lo peor que nos está pasando que aparte de comprobar que la organización de país es penosa, porque hay lugares donde simplemente no se llega, y eso, eso no tiene nada que ver con educación, tiene que ver con la consideración do rural, pero, pero también de non rural. O sea, hay, hay barrios en las ciudades que están absolutamente en la oscuridad. ¿no? Eh, pero bueno, esa es una realidad. Pero yo creo que lo que más nos sorprendió a todos es que asiente a, a comunidad educativa, no tiene formación. Ni profesorado, ni propio alumnado. O sea, ¿hasta qué punto estamos que una situación que damos todos en chamar como nativos digitales, en sí. un xeito bastante errático, resulta que son absolutamente incapaces de relacionarse en todo que no se corresponde con sus redes sociales o con sus habitualidades, ¿no? O sea, eso es patético. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a tener un ensino tan absolutamente descoordinado de la realidad tecnológica? Porque al final todos nos, nos estamos moviendo constantemente con la tecnología. ¿Cómo es posible que teníamos alumnos que siguen atados a pizarra y o Es una, una cosa bastante dura de entender. ¿no? Eso no se trata de que casualidades. Eso se trata, como, como decías antes, de que llevamos un montón de años reclamando algo que no se está haciendo, que modernizar un ensino público. Y cuidado, eh, que un ensino digital no sustituye presencial en absoluto. O sea, el ensino... Presencial es imprescindible, porque la relación humana es imprescindible, pero eh, deberíamos tener avanzado mucho en no el uso de todas las tecnologías, como avanzamos en las casas. O sea, a mí no se me ocurre, a ningún de nosotros, por decir una, una cosa básica, no se nos ocurre ahora, como cuando éramos menos decirle a alguien, oye, vais a cambiar la televisión, da yo botón, ¿no? Todo el mundo tiene un mando a distancia. Coño, pues en no, los colegios no hay mandos a distancia. Pues eso estamos...
4: Entonces, ¿por qué este, cada vez que sale una noticia en favor de prohibir el uso de los móviles en los colegios,
0: mm. parece, Nos parece que, una tontería. que todos los padres... No, no, no. No siempre defendimos es que... exactamente todo lo contrario, que la vale. tecnología tenga que incorporarse a las aulas. Ahí
4: está el matiz, no es lo mismo hablar de tecnología que hablar de móviles. El, el, igual, es, ¿eh? es el sí y el no, el depende Igual No, pero igual. es igual,
2: lo que tiene que ir es con la responsabilidad Y la responsabilidad es una claro. parte de la educación claro Lo que no puedes claro. es decir, esto no lo uso o sea Vivimos en un país donde todo se soluciona Con negativas y la correspondiente sanción Y no funciona así Lo estamos viendo ahora con la gente en la calle Si no se sanciona, salen Es decir, pues con el móvil es exactamente igual Lo que hay es que educar en responsabilidad y lo que tiene que hacer ese niño o niña es saber que lo puede utilizar en determinadas ocasiones dentro del, del horario educativo. Pero bueno, yo ahí... No sé, si esperabais que estuviéramos en contra... esta no no no, 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 yo no espero no, no. nada.
4: Yo voy, no, no, yo voy intentando picar en hueso allí donde me dejan.
1: No, Lola, no, Lola ¿sabes qué pasa? Eh, nosotros venimos, este discurso que estamos dando... No es, no es, es una cuestión de charlo, ¿no? Este discurso que estamos dando, nosotros venimos tiempo eh, desde nuestra asociación eh, eh, dándolo ya, ¿no? Eh, eh, nosotros hemos hecho un seguimiento al proyecto que llevó Ponte dos Brozos con, con su famoso proyecto que hizo con la Fundación Amancio Ortega, ¿vale? En el que llevaba en el que se pasó 10, 12 años eh, con, con las tecnologías, eh, porque había un dinero ahí, pero yo recuerdo eh, la entrevista que tuvimos con, con el director de ah, no me con, el Díaz. Nombre, con, ¿Con Javier Díaz, Díaz. El director de Ponte dos Brozos durante ese proyecto, que nos, nos lo dejó por activo y por pasiva que el primer sitio, lo primero que hicieron en ese proyecto no fue eh, instalar tecnología. Lo primero que hicieron fue formar a los profesores. Sabían que la, el, la pieza angular era la formación de profesores. Eh, el, el, al lado de ese colegio, al lado de Ponte de los Rozos, está el Instituto Manuel Murguía, que es el Instituto Arteixo. Bueno, pues este instituto, eh, eh, los niños que vienen de todo eso pasan a Manuel Murguía y la Junta eh, en un acto de, de, de benevolencia, mmm, nos dijo a los padres, este año no compráis libros. Yo estoy hablando de hace cuatro años. Este año no compráis libros porque hay libro digital. Fue tal fiasco, porque no se formó a los profesores. Se reparten ordenadores. La, la brecha tecnológica no se eh, combate repartiendo ordenadores. No. no se claro, combate. Sí. Eso, eso es un error... Eh, eh, que sale de prensa y estás bien en prensa porque tú sales en la portada diciendo que has repartido 2.500 ordenadores, pero que esa no es la brecha digital. Y esa, la brecha está en la falta de formación. Tanto, por una parte, como decías Lola, eh, a, a los alumnos, como, como decía Fernando y Lola, a los alumnos en cuanto a educación, de cómo se debe utilizar la tecnología, como a los profesores de qué puedes hacer con la tecnología. ¿no? Entonces, eso es un discurso que... Estamos todos a favor, pero aun estando todos a favor, no sé por qué los tienes, no va. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí que lo sé, pero bueno, es, es muy...
4: no va. ¿Qué podemos hacer los padres, Lola, para eh, que, para solventar esto de la brecha digital? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer los
2: ¿Qué podemos hacer los padres? Los padres mira que tenemos cosas que hacer. Últimamente sí. nos está tocando hacer todo.
4: Sí. Hemos llevado la casa que... al colegio, el colegio a la casa, claro. no lo sé.
2: Los padres ahora mismo somos trabajadores, desempleados, docentes, cuidadores de niños y por encima tenemos que tener, porque si los profesores no lo tienen o los alumnos tampoco, los padres tenemos que tener esa formación mínima para ayudarle a los niños. Porque, vamos a ver, ¿de qué vale que a un niño le des un ordenador si no sabe cómo funciona? De mucho no, lo que estáis comentando. Con independencia de eso, si el niño es pequeño, si estamos hablando de un niño de primaria, creo que está claro que un niño no lo puedes dejar solo delante de un ordenador tendrás que estar con él. Entonces, ¿qué hacemos los padres? Los padres, no sé, yo a estas alturas de verdad que ya no sé lo que vamos a hacer.
1: Dimitir. Pero, <risa> lo
2: único, dimitir, dimitir como padres. Creo, creo que lo en que este país, país es, no dimite
1: nadie. No. Claro,
2: si fuera lo de devolverlos y tal en el corte Inglés, pero creo que no funciona. No. Entonces, eh, los padres tendremos que ponernos un poco al día. Tendremos que ponernos al día un poco todos, pero tenemos que ponernos al día con tiempo y tenemos que ponernos al día con un poco de organización. No de repente la, la que nos ha caído. Eh, a estas alturas, yo creo que lo, que lo que se dijo desde un primer momento, es decir, nos ha cogido el toro, pues nos ha cogido y punto. No hay otra solución, no queramos tapar el cielo, no vamos regalando 500 ordenadores a solucionar nada. Los padres están desempleados, están teletrabajando. Porque cuando hablamos de la, de la brecha digital decimos también, no, es que claro, no hay ordenadores para todos. O sí, pero es que si yo tengo dos hijos adolescentes, en mi casa necesito tres para trabajar ellos y yo y a lo mejor tres ya no los tengo, o tenemos que hacer turnos. Es decir, es que no se trata solo del tengo o no tengo el dispositivo, sino y tengo el tiempo para ayudar a mi hijo claro. o a mi hija, y de dónde claro. lo saco. Entonces, la solución de verdad, yo entiendo que la solución no es fácil. Ahora tendríamos, entiendo, que tirar lo mejor que podamos, y tirar este curso, lo dijimos siempre, el 12 de marzo se acabó, sí. no le demos vueltas, el curso se acabó. Estamos intentando tapar agujeros mmm, en el cielo, repito la frase, no, aquí no hay nada que hacer, es decir, lo único que estamos es volviendo locos a los niños, a las familias, al profesorado, que yo si soy profesor a estas alturas creo que estaría medicándome de alguna manera porque tienen que estar súper estresados, eh, cada uno está tirando por donde puede con la mejor voluntad posible y de verdad que no es darles, mmm, darles ningún, ninguna bola, es que están haciendo todo lo que pueden y muchos más. Sacabais una sacabais,
4: una, sacabais las, las confederaciones de APA, sacabais una nota conjunta en la que precisamente hablabais de que esto ya está no o sea el, el, cómo valoráis eh, lo que se quiere hacer con el lo que se está hablando de hacer con el tercer trimestre o sea esto de bueno pues un trimestre de repaso de eh.
1: bueno, que, que este el no país vasco, el país vasco va a entrar en los chavales en el aula sí. el Pero día no 68, 8, me parece Claro,
4: pero me gustaría
1: eso, ver cómo esas
4: directrices que se... Claro, tenemos el problema del estado de autonomías ¿no? y las competencias cedidas y, y los virreinatos, como le llamo yo, que yo estoy completamente de acuerdo, defiendo el estatuto eh, de, autonómico y las competencias cedidas a donde haga falta, pero, pero casi siempre la palabra que veo que, que repetís más es concreción. Fernando, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tienen que interpretar eh, eh, los centros educativos de Galicia y los padres, lo que tiene que pasar en este tercer trimestre.
0: Bueno, a, a nos sorprendió nos mucho cuando conseguimos hacer el comunicado con Xunto, que fue creo que un, un logro de seriedad por parte de todos los participantes, ¿no? eh, que además no llevó demasiado tiempo, que conste, o que fue ponernos y resulta que estábamos bastante de acuerdo. Entonces, Sorprendió un que todos, eh, entre Lole y representamos a todas las familias del ensino público galego. Vaya por diante. Es así. ¿no? Es así. Eh, así de, de rotundo. Eh, y, y, y estaban allí asignando con nosotros a práctica totalidad de los sindicatos de profesorado. No entiendo cómo poniendo semejantes asignaturas o un escrito, ainda así, la eh, administración se empeñó en hacer lo que llegaba a gana. Y también hubo un cierto sector eh, del de, de profesorado y también de las familias que, que también eh, nega esa, esa representatividad. Porque yo puedo estar equivocado, o Lola puede estar equivocada, pero si nos juntamos los dos, pues a lo mejor ya es más difícil estar equivocados. no y Como, como el Osi en todas partes. Entonces, yo concordo totalmente que el curso se acabó el 12 de marzo y le guste o no le guste a quien que ira. ¿Qué ocurre? que hay aquí, y eso voy a emitir realmente la opinión que tenemos a mi confederación, aquí tenemos un enorme problema que es un sino privado. Un sino privado, la única justificación real que tiene en este momento o es sea, seguir avanzando. Es su defensa, es su negocio, es la razón por la que tiene o, o, o sea el alumnado totalmente eh, pillado, digamos. Y entonces está defendiendo, a, a Macha Martillo, está defendiendo estar, avanzar, dar todos los contidos como si eso fuese un valor. Tanto ¿no? dar todos los contidos o que está haciendo, no es sino público, es eh, desear atrás a muchísima gente. Está deseando atrás los que no se pueden conectar está deseando atrás os que por alguna razón están pasando una situación dura, porque non... aquí parece que todo el mundo, también estoy de acuerdo con Lola, parece que todo el mundo estamos con un montón de ordenadores y conectividad en la casa y con una vida feliz y realizada, y hay gente que está pasando mal, hay gente que no, que perdeu trabajo, que perdeu familiares, que está viviendo situaciones de estrés, que están compartiendo un ordenador entre tres fillos y un, y un pai teletrabajador o un anay, hay situaciones a pilas porque estamos consiguiendo o no admitir que el curso remató de aquella, es dejar cada vez más gente tirada. Porque esta, esta pandemia está arrasando con bastantes seguridades las que teníamos como establecidas. Y una de ellas es que estamos descubriendo, aparte de que la formación digital era inexistente y de que atención a diversidades pues, diversidad está justita, justita, también estamos descubriendo que la querencia global por la equidad también tiene mucho que... Que pensarse. O sea, sigue habiendo gente que piensa que si hay un porcentaje que se beneficia y ese porcentaje mayor que a que se perjudica, entonces podemos tirar alegremente para adelante. Y no es verdad, ¿eh? Si un no, sino público, si a escuela significa algo, significa igualdad, significa poder avanzar todos a vez y poder, y poder nivelar la medida do posible las diferencias que os nenos traen de serie, que ya no son pocas. Claro.
1: Sí. Estoy de acuerdo. yo lo, yo lo he, eh, otro hemos hablado, hemos hablado de brecha digital hemos hablado de, 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 de cómo estamos pasando el confinamiento hemos hablado de que se están mostrando ciertas entre comillas vergüenzas que, que, que teníamos ahí como escondidas pero es que hay una que no está escondida y que va a salir ahora a la luz pero vamos pero va a, va a brotar como una flor en primavera que es eh, cuando ahora tengamos que poner a los chavales a metro y medio unos de otros. Eh, señores, ¿en qué aula? ¿En el pasillo? en ¿Dónde vamos a poner a los chavales a metro y medio uno de otros?
2: ¿Que vamos no, a hacer no, dos, dos,
1: dos turnos? ¿Pero, que, pero que, en, en, en qué cabeza pensante está cogiendo todo esto? Quiero decir, ¿cómo va a ser la vuelta? Lola, ¿cómo crees que va a ser la vuelta? ¿Crees que vamos a tener dos, los chavales a, a, a metro y medio unos de otros? O a dos metros, que he oído incluso dos metros.
2: Sí, has oído dos metros, porque eso sí, es lo, ¿no? último, lo último que se está oyendo. A ver, sitio está justito, eh, lo que comentaba no, Fernando. Yo
1: digo, yo, no, justito ya está ahora. Por eso, <risa> justo está
2: ahora. Y claro. lo que comentaba él, igual en el rural, pues si sí, en algunas zonas sí. está sí. menos denso, pues igual tiene más suerte. Eh, con lo cual, mmm, espacios no hay más que lo que hay. La opción de los turnos me parece cuanto menos descabellada, vamos a ponerle un nombre así sí. elegante. Cuanto menos está no,
1: Es que claro. mi hijo mi hijo quiere el turno de, 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 de después de las 10 de la mañana, ¿eh? de, de, de madrugar no. ¿eh?
2: Sí, la mía quiere martes y jueves. Dice que martes y claro, jueves te la viene mejor. Que te vive bien. Claro. Digo. Vamos a ver, yo entiendo que la solución no es fácil. Entiendo que la solución no es fácil, pero. Y que estos días nos han dicho, bueno, pues supongo que a Fernando también y a muchísima gente están. ¿Cómo nos posicionamos? Si os soy sincera, no lo sé. Es decir, creo que tenemos que sentarnos todos y buscar una solución razonable y empezar ya, no empezar a soltar eh, aventuras, porque lo de, lo de los turnos es una aventura. Entonces vamos a ser serios, vamos a sentarnos los docentes, los padres y madres la administración y vamos a poner opciones. Y es algo que yo, bueno, pues a día de hoy no he visto, no, no eso, no nos hemos sentado absolutamente para nada. Sabemos que nos han llamado un día para explicarnos una serie de cosas y cuando acabamos pues se pudo hacer alguna sugerencia y se acabó y nunca más. Creo que fue la única vez que, que nos han llamado para algo. La solución de los turnos, evidentemente, no es normal. Y no es razonable. Ahora, también digo una cosa. Cuando hablamos de turnos y de, de días y días no, y bueno, todas estas locuraciones, siempre estamos hablando de la conciliación. Y sin dejarla a un lado, lo que a mí personalmente me molesta un poco es que hablamos de conciliación, pero primero hay que hablar de calidad educativa. La conciliación se tiene que arreglar en la vía laboral. Si ya hay problemas de conciliación, vayan ustedes, organícense con los sindicatos, dialoguen con ellos y hagan por fin que en este país la conciliación laboral y familiar sea efectiva. No vayan siempre a los débiles, que en este caso son el sistema educativo y sobre todo el público, por una serie de carencias que todos sabemos, y aprovechen ustedes y digan, bueno, pues apáñense. Vamos a hacerlo con los niños, que es mucho más fácil. No, arreglen ustedes en el ámbito laboral. Si hasta ahora se pudo teletrabajar, porque estamos en una situación excepcional, pues igual hay que ampliar esas medidas al, a los padres y madres mientras salga esa situación excepcional, pero ampliarla a los padres. Y, y no siempre, pues ahora nos vamos a turnos, me refiero, estamos empezando siempre por el final y siempre por los mismos, y que no se nos achaque, a la, y es algo de verdad que molesto, que se nos achaque que pensamos en la conciliación. Por supuesto, somos padres y madres, pero también pensamos en calidad. Y nuestros hijos tienen que tener una calidad educativa no mínima, sino superior, que es lo que pedimos. Entonces, a partir de eso, pues, hombre, sentémonos y hablemos. Desde luego, no más ideas de bombero, que yo creo que esta temporada ya tenemos bastantes.
1: Bueno, yo no sé, yo me temo que a salir más ideas de bombero. pero.
2: Seguro, además.
1: <risa> me salen... <risa> Ven constantemente. Tienen, tienen la capacidad de sorprendernos. ¿eh? Aún siguen teniendo la capacidad de sorprendernos, porque yo vi, a mí es que se les han ocurrido cosas. Pero yo cuando he oído una de ellas he dicho, pero, pero me habéis sorprendido otra vez. Pero ¿cómo lo hacéis? Eso sea, me parece increíble. Lo de los turnos fue una cosa de esas. Como lo de que el País Vasco ya empieza con los chavales ahora, el día 18 creo que ya empieza segundo de bachiller. Y, le, y porque la EBAU va para adelante. Ahí, vamos,
4: ahí vamos.
1: vamos, La EBAU, la EBAU va para adelante. ¿Qué hacemos con la y, y, y segundo de Y segundo de bachiller son los... Todos son perjudicados, pero los segundo bachilleros son los más damnificados, ¿puede ser? No, los más damnificados
0: son los de primero. Primero de bachiller, dices. Sí, sí.
1: A ver,
4: explica esto.
0: Sí. A ver, o, problema, o rapaces y rapazas que están ahora en segundo bachillerato, efectivamente tienen un problema, pero también tienen unas abajo adaptadas. Las que van a poder sacar o DEF, escogiendo uh, un o grupo de preguntas que se refieran a parte que sí si quedaron presencialmente O sea, si te llevas chapados o máximo, por utilizar la expresión, los dos primeros trimestres Vas a poder escoger o grupo de preguntas que te garantan un DEF o problema real lo tienen los de primero, porque los de primero van a dar dos trimestres Y el año que ven van a pretender que dean cuatro trimestres en tres y se van a enfrentar a un asabao sin ningún remedio Absolutamente normalizadas Con lo cual van a pasar un año Absolutamente de perros Supongo, vamos a ver Imagino que nos estaremos bramando dentro de minuto un Para que se, para que también tengan una adaptación Pero a priori a priori son los grandes perdedores De este momento Yo,
1: yo tengo ¿eh? yo tengo un hijo en primer de bachiller Y ¿sabes cómo lo va a solucionar eso? Me dijo Él me dijo que este año no lo tiene preparado Dice, yo en primero de bachiller Papá no lo he hecho él tiene ya ese concepto, ¿no? Entonces me dice, y como no voy a repetir, porque no me dejan repetir, repetiré el segundo, porque no lo voy a dar hecho, él lo ve venir, Y yo no lo voy a dar hecho, bien. Entonces eh, nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Es lo que tú Claro, lo que, claro, ves venir,
0: claro, ¿no? claro es un problema enorme, o sea, que, que puede pasar. A ver, yo creo que un gran problema, anunció antes Lola con toda claridad, ¿eh? a negativa que ten o poder público a asumir que esto arrasó con nos y que es verdad que nos cogió el toro, pero que tampoco es ninguna vergonza, ¿eh? Es una vergonza claro. que nos, que nos cogiera lo eh, que estábamos hablando: una tecnologización de da, las infraestructuras sí. o un ensino poco formado. Todo eso son cosas que salieron a luz, que estaban larvadas y que conocíamos. Ahora, bueno, ahora son públicas pero también es cierto que ninguno de los que estamos vivos tiene un recuerdo de una cosa como esta entonces habría que tenerle dado soluciones excepcionales a una situación excepcional ¿Qué pasa? Que hay una tensión enorme para intentar borrar estos meses de mapa, para que parezca que no pasó nada y que podemos avanzar de cualquier manera y eso va a provocar muchísimos más problemas que si asumiéramos que perdemos un trimestre, que tenemos que reorganizar los currículos los próximos dos años y que Podemos seguir cuando podamos, con tranquilidad. O sea, no hay tampoco que espantarse. Falamos de lo único que es realmente trascendente, que asaúde. El resto se, se tiene que ir adaptando ahí. Entonces, claro, eh, tonterías como es cierto, como de Facer Kenders, que todos adiciemos ¿eh? en algún momento determinado, porque te fue una pregunta y dice: ¿Y usted qué opina? Y por pues, queda parvada, o sea, para seguir dos pasos, porque no puedes opinar en serio. Eh, pero es verdad que son tonterías, pero vamos a ver, ti qué planteas? Una solución honesta. Quiere decir, señores, revisen todos los currículos, reduzcan todos los horarios, hagan ¿eh? una conciliación laboral donde es que facela que en empresas. ¿eh? Y déjense de tonterías, olvídense de simultanear educación presencial con educación a distancia, porque esto no es una educación a distancia, esto es una chapuza que no podemos perpetuar. Y empecemos a trabajar en serio en no un futuro, no en poner parches a este presente.
2: Yo creo que ha quedado muy claro.
4: ¿Qué más añadimos, Lola?
2: No sé qué más añadir. Esperar la siguiente idea de bombero, de verdad.
4: Sí, bueno, sí, bueno son las ocho, no vaya nuestro aplauso, bien. que hoy no salimos a la ventana, pero desde aquí aplaudimos. De acuerdo.
1: A los auténticos héroes, a
4: los auténticos los héroes, padres de son.
1: adolescentes, <risa> los padres adolescentes, los padres
4: adolescentes, vayan a este aplauso hoy por, hoy, por ellos,
1: padres adolescentes confinados en, en el mismo, quiero decir, los que estén bajo el mismo sí, techo. ¿eh? Sí, sí, sí. No se vaya a macular esto, es que no, los que estén bajo el mismo techo
2: y a poder ser en un piso, que no haya
1: posibilidad <risa> Sí, porque el sí, que no tiene ser. finca ya me duele menos.
2: Eso ya es otra cosa.
1: Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto que sí.
4: En fin, yo tengo mucha suerte porque yo hay días que ni los veo, o sea, la verdad es que se han vuelto un poquito, Ay, se meten ahí en el agujero y no hay buen problema. Bueno, pues eso, son, son las 8 de la tarde y yo me parece que favorita? Qu quedan, quedan muchos temas por tratar, ¿Sí? eh, pero tampoco quiero, Vamos, hay que dejar un poquito para la próxima que volváis. ¿vale? Pues no quieres. Os Las la a...
1: Oye, Santi, las Ampas es la primera vez que visitan... Sí. Eh, bueno, sí, no es la primera vez que visitan, aparte de que yo he estado por aquí como presidente de alguna AMPA, pero... No, no. En Internet pero... de
4: tu color favorito es la primera vez que estáis en la, las AMPAs.
1: Y, y que no sea la última, ¿no? Nosotros que decimos
4: que... No, que no. Nosotros que decimos que nos apoyamos en, en tres pilares, que son la tecnología, las familias y la educación, como no, como no iban a estar, ¿no? Eh, pero ha tenido que venir una pandemia para que nos diéramos cuenta de lo cerquita que es tenía. Eh, nada, eh, dejaros que, que eso, que nos, que nos digáis un, un titular, una frase, eh, ¿qué le diríais a, a, a los padres que nos están viendo eh, a modo de, de titular? Eh, Lola, empiezo por ti, un, una frase final, un consejo final, no sé.
2: El único consejo que hoy puede darse es mucho ánimo y mucha paciencia, que esto tendrá fin, no hay otra. Los padres solo es ánimo y paciencia, y el resto lo vamos llevando. No te fijas que sufridos somos. Aguantamos con lo que nos echan, así que ánimo y paciencia, no hay otra.
4: Fernando, ¿qué le añadimos? ¿Qué, ¿Qué ponemos de tu
0: parte? Que trabajen con nos, que se den cuenta de que a Sampas estamos estamos aquí más que nunca para ser a voz de todos al mismo tiempo y que, y que también participen en la formación de esa voz que es realmente importante. La paciencia que recomendaron, necesitamos la todos, país en un país, no os más, no os más, porque tenemos también que tener paciencia por los nuestros hijos. Pero bueno, hay falta unidad también, muy unidad.
1: Y que se hagan socios, que se hagan socios de la AMPA.
0: Muchos socios, y a tener allí. buenos
1: presupuestos. Claro, que Eso sean los socios. No, si el presupuesto no sale del dinero de los socios. No. De ahí poco se, se junta. Lo que se suele hacer es de, de, de juntar mucha gente y que se hacen cosas No tanto del dinero
4: Jaleas, sí. ¿cómo, sí. lo, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, lo que iba a decir es que, pasa que ya, me lo piso Camilo, no Yo iba a decir que no es el momento de que la gente viera a las Ampas como un negocio para sacar dinero Y sí como un apoyo, pero, pero va Camilo y ya pidió el dinero para las Ampas pero... <risa> no. Y gracias no. socios
1: no, no es, pero, lo, mismo, no es pero, lo mismo ir, ir a donde, el, de, a donde el, ayuntamiento, el ayuntamiento y petar allí en la mesa del alcalde con cinco socios detrás, que con 350 socios, que saben que son 350 votos. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Yo no, lo tengo pues es, muy claro. claro.
3: Yo creo que el día que las AMPAs consigan que no tener el San Benito de que muchos ven como un negocio, yo creo que avanzarán muchísimo. Y que no es culpa de la AMPA, yo creo que es culpa de, de, de que la gente, por lo general, tiende a pensar mal.
1: Sí, pues teníamos para una hora, ¿eh? ¿Tienes, tienes... Yo, si quieres hacemos, abrimos otra hora y... <risa> bueno,
4: yo me quedo con lo que más me ha llamado la atención eh, de estos días y, de, y lo habéis expuesto aquí, y es que eh, bueno, las ampas a pesar de todo, como dice Jaime, es amenito que ten, puedan tener, son quien y capaces de, de tirar del carro para el mismo lado y ponerse a, a tirar del carro con otros pedazos de bueyes como pueden ser organizaciones sindicales y de, y de actividad social. ¿no? Me parece que sí, que claro, sencillamente que habéis hecho lo que se lo que toca y que habéis estado a la, a la altura. Pero bueno, no sé si es el momento. Mira, tenemos la suerte de que nosotros como no necesitamos subvenciones de ninguna institución pública. Podemos claro. poner en verde a quien nos dé la gana. Nunca haremos más de lo que hacemos, pero podemos poner en verde a quien nos dé la gana. Es una de las grandes eh, suertes de ser ser libres e independientes. Pues nada más, muchísimas gracias, eh, gracias a eh, que, que ha sido un placer, que hemos tardado, que ha tenido que venir una pandemia para que estén aquí las ampas y que espero que, que vais...
1: Eh, no, seguro, seguro que sí.
4: Para otra cosa o para tomar un café sin ser pandémico.
1: No, no, si en septiembre, en septiembre podemos ver lo que está viniendo y en septiembre si queréis nos volvemos a juntar, Exacto. si no antes, Lola. Dices?
2: Bueno, yo prometo que la próxima Conseguiré que mi ordenador
1: bueno, no te preocupes.
2: Voy, a, voy a pediros un, un
4: Una, no tiene nada que ver con la educación eh, Pero voy a haceros un pronóstico Que hagáis un pronóstico ¿Seremos? Una porra, una porra Sí, sí. Eh, ¿Seremos capaces de celebrar El San Juan en Coruña? A
1: ah, esa me la sé yo
4: Los cuatro Lola, ¿tú crees que sí, que no?
2: Tiene trampa la pregunta. Claro. <risa> estoy pensando en la trampa.
4: Bueno, no te la voy a decir.
2: A ver, yo creo creo que no, pero no lo sé. Otra estoy cosa intentando es que... saber
4: si lo veis esto para largo o no. Eh, yo Fernando, creo que lo
2: veo mal, más bien. Mal. Fernando, tú,
4: mal. Tú, ¿tú ves esto para largo? ¿Tú crees que celebraremos San Juan? No. ¿Y a Foro no, o no, en cualquier otro sitio?
0: No, no, no. Creo además que sería... Yo no, no vivo en Coruña, vivo en Santiago, tampoco se va a celebrar el apóstol, tiene que ir más tarde. No, no. No, Esto yo veo, mí,
1: veo un San Juan pandémico que cada uno le prenda fuego a su casa.
0: Sí, eso, eso puede ser.
1: <risa> no, yo no, no veo otro, ¿eh? Aleas, ¿tú cómo
0: lo ves?
3: Yo lo que veo es que yo veo a la policía sacando a la gente de la playa el día ese día por la noche. No ah, se va claro. a hacer San Juan, sí. pero eso va a haber claro. gente en la playa, no, bueno, sí. va a haber gente que lo va a hacer igual. Eso sí que muy puede bien. ser. Bien.
4: Pues hasta aquí. Un placer. Voy a buscar el botón de apagar, que por algún lado tiene que estar, con tanto que tengo aquí tinglado. Y nos vemos en otra familia. Pues chao. Bien. Chao. When
3: you're
1: You. it's a beautiful life. Don't waste time, open your
0: mind.
1: Have no regrets, paint the sky, your favorite color, your favorite color.